Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sekarang budi bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Al-Qurisna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tentu seperti biasa saya bahasakan Kalau ada keterlambatan dari narasumber Bapak ibu tidak ada ruginya sama sekali Kena tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Siapapun yang mendatangi rumah Allah Maka dia lebih pantas untuk dihormati oleh Allah Daripada seseorang diantara kalian diundang oleh pemuka kaum Jadi kalau seandainya kita datang ke rumah Allah Maka lebih pantas Allah mengikram kita banyak sekali balasannya Dibandingkan kalau kita bertemu dengan seorang pemuka kaum Misalnya diundang oleh presiden ke gubernur ke Maka ini rumah Allah jauh lebih mulia Juga dari sisi lain memang Seperti kita tahu ahad pertama bukan jadwal saya Judul Ustaz Salim Dan baru tadi pagi terjadi komunikasi antara saya dengan DKM Maka itu salah satu faktor kenapa tadi sempat terlambat gitu. Baik, kita lanjutkan materi Siron Dan kita sudah sampai terakhir di kisah tentang Surakah Ibn Malik Yang berusaha untuk mengejar Nabi Muhammad SAW pada saat akan hijrah ke Madinah Dan pada saat dia mengejar Maka Sudah menjangkau kurang lebih jarak bisa melempar anak panah Ya kalau kita sekarang mungkin sekitar 100 meter Atau bahkan lebih dari itu bisa 150 meter Itu jarak panah yang e, bisa dilemparkan oleh para ahli panah Bahkan bisa lebih dari itu kalau busurnya sangat bagus dan dia terlatih Tapi intinya kita lihat sudah jarak panah dan Abu Bakar berkata ya Rasulullah salah seorang diantara mereka telah mengejar kita dan sudah bisa melemparkan anak panahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan tenanglah wahai Abu Bakar. Tetap Allah bersama kita. Sambil Nabi SAW telah baca Quran. Gitu. Maka Abu Bakar mengulangi lagi mengatakan ya Rasulullah orang itu sudah mendekati kita. Dan sudah benar-benar bisa menjangkau kita dengan anak panahnya. Maka Nabi Wasallam pun berdoa kepada Allah. Dan tiba-tiba kuda suraka tertanam di dalam tanah padang pasir. Yang membuat dia jatuh. Suraka pun kaget karena belum pernah sama sekali dia terjatuh pada saat itu. Jadi sebelumnya, maksud saya sebelumnya belum pernah terjatuh sama sekali. Ya dalam menunggangi kuda dia sangat mahir gitu. Dia heran. Maka dia berusaha mendirikan kudanya dan mengeluarkan dari tanah Ternyata tertancap lagi yang kedua kalinya sampai ketiga kalinya Lalu dia berkata, wahai Muhammad saya tidak akan mengganggumu Tapi berikan aku aman, keamanan Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, tulislah Maka dia tulislah sebuah surat bahwasanya Orang ini diberikan keamanan oleh Nabi SAW Di sebuah kulit Yang kulit itu disimpan oleh suraka Dan itu nanti akan kita lihat di pembebasan kota Mekah, insya Allah. Itu Suraka sempat tertawan dalam dengan pas itu di dalam pasukan Muslimin dan ternyata dia mengeluarkan surat yang dia pegang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan dia mengatakan saya punya surat dari Nabi kalian yang memberikan saya keamanan. Waktu dilihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun mengatakan benar, dibebaskan dari dari Ya, tawanan perang Waktu terjadi pembebasan kota Mekah Setelah itu tentunya suraka masuk Islam ya, Suraka masuk Islam 
tinggal khilaf di, di, di antara ahli sejarah apakah dia masuk Islam sebelum meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau malah setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih selisih kalau yang mengatakan dia meninggal ya sebelum meninggal, dia masuk Islam sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu dikatakan dia kalangan sahabat karena dia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan. Tapi umumnya banyak orang mengatakan dia masuk dalam kategori ya, tabiin. Karena dia masuk Islam justru setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Suraka punya kisah sendiri dan nanti dia masuk Islam. Dan sudah pernah saya jelaskan bahwasanya di pertemuan terakhir itu di zaman Umar bin Khattab anhu Suraka sudah masuk Islam dan pada saat itu ekspansi Islam sangat jauh sudah sampai ke negeri Persia. Waktu Suraka menerima surat jaminan dari Nabi Sallam, Nabi Sallam sempat berkata wahai Suraka, bagaimana perasaanmu? Bila di kedua tanganmu ada gelangnya Raja Kisra. Kisra istilah bagi raja-raja yang menguasai Persia pada saat itu. Dan itu negara adidaya yang luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan Persia pada saat itu. Rum pun, ya sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Rum. Ya dikhususkan tentang negeri Romawi. Yang dipimpin oleh Kaisar. Itu juga terkalahkan oleh Persia. Terkalahkan oleh Persia dari sisi jumlah luasnya wilayah, kekayaan dan seterusnya baik, waktu itu Nabi SAW berkata wahai suraka, bagaimana kalau di dua telapak tanganmu, dua pergelangan tanganmu ada gelangnya, kisra artinya kau akan pakai gelang dia karena kisra, ter- kisra terkalahkan maka sempat suraka berkata apakah yang anda maksud adalah anusinwan artinya kisra anusinwan, nama raja pada saat itu pada saat Nabi SAW masih hidup Dia mengat, Nabi SAW mengatakan iya Di zaman Umar bin Khattab setelah Nabi SAW meninggal Zaman khilafah ternyata kerajaan Persia memang runtuh di tangan kaum muslimin Dan memang itu di, dengan izin Allah di kekuasaan Umar Maka salah satu yang dikirim ke Madinah dari Ghanimah Harta rampasan perang untuk muslimin dari Persia adalah gelangnya Kisra Gelangnya Kisra Waktu dikirim ke Madinah Umar pun melihat gelang tersebut Lalu mengingat sabda Nabi SAW Kepada Suraka sebelum Suraka masuk Islam masih di Mekah. Bahwasanya wahai Suraka bagaimana perasaanmu? Ya, sementara di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra. Maka yang terjadi Umar berkata panggilkan untuk saya Suraka. Suraka pun datang lalu kata Nabi kata Umar Anhu wahai Suraka ini dua gelangnya Kisra dan pakailah serta kelilinglah kota Madinah sambil menyampaikan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepadamu. Suraka pun mengambil dua gelang tersebut lalu mengeletakkan di kedua pergelangannya. Kemudian dia sambil jalan sambil tersenyum dan berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya sebelum ya hijrah atau sebelum saya masuk Islam pada saat beliau akan hijrah. Wahai Suraka bagaimana perasaanmu pada saat di dua pergelangan tanganmu ada gelangnya Kisra. Maka terus dikeliling Madinah ya sambil mengucapkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kurang lebih review akhir bahasan kita yang lalu. Sekarang kita akan masuk di kisah Ummu Ma'bad. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan sudah lolos, orang-orang Mekah enggak bisa lagi mengejar beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau punya kisah di perjalanan pada saat mendekati kota Madinah, beliau melewati sebuah kemah yang merupakan ya, yang kemah itu dimiliki oleh seorang wanita badui yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini Umumnya seperti wanita badui dengan suaminya tinggal di kemah, mereka tidak punya rumah dan setiap hari cuma gembala kambing kerjanya. Jadi mereka hidup dari daging kambing itu, mereka juga memeras susunya minum, itu saja hidupnya, gitu kan? 
Mereka kalau e, butuh sesuatu tambahan maka mereka berburu ya, di padang pasir dengan hewan-hewan padang pasir yang ada. Intinya begitu hidupnya. Abu Bakar Al-Anhu ya, pada saat menemani Nabi SAW dan sampai di kemah Ummu Ma'bad. Sempat menegur Ummu Ma'bad dan berkata, Wahai ibu, apakah anda memiliki makanan? Maka Ummu Ma'bad berkata, Bila kami memilikinya, ses- bila kami memiliki makanan, Maka kalian tidak perlu bertanya Pasti kami akan hidangkan Statement ini ada sebuah pelajaran besar Bahwasanya tradisi orang-orang badui Dan sampai hari ini masih berlaku Tradisi orang-orang Arab asli di padang pasir Mereka sangat senang dengan tamu Tentu terlepas daripada itu tradisi mereka Juga dalam Islam sangat dianjurkan kita Untuk fokus memberikan makan kepada orang Siapapun dia Tentu lebih baik lagi kalau orang itu bertakwa Tapi umumnya memberikan makan orang adalah pahala yang sangat besar Ya, sampai disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendirian. Setiap kali dihidangkan makan, pintu rumahnya dibuka, siapa saja lewat dipanggil untuk makan. Ya, dengan, dan itu sebuah tradisi yang sangat luar biasa. Ya, mereka tidak pernah makan sendirian. Kadang-kadang subhanallah bapak-bapak terutama ya. Mungkin karena merasa dia sudah kerjanya bagus, penghasilannya bagus, duduk di meja makan. Istrinya pun kadang-kadang nggak boleh duduk di sebelahnya. Ya, Mungkin anak-anaknya nggak boleh duduk bersama-sama dengan dia. Kenapa? Bukankah keluarga itu adalah satu hal yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala? Gitu kan? Mestinya duduk bersama kita. Ini orang lain pun dipanggil makan. Begitu pula dengan para ulama-ulama kita. Dinukil kepada yang saya dapatkan dari salah satu murid dari Syekh Al Syekh Bimbas rahimahullah, salah satu perilaku beliau yang sangat luar biasa, itu beliau sangat gemar memberikan makan orang. Jadi di rumah beliau di samping rumahnya itu dibuatkan sebuah ruangan dipasangin AC setiap hari siang dan malam itu dibuat buka sufra plastik yang disiapkan untuk 600 orang makan setiap hari siang dan malam gitu rutin jadi orang-orang yang nyapu jalanan tukang sampah pokoknya udah tahu di sini rumah ini makan gratis gitu. 600 orang siang 600 orang malam jadi 1200 orang sehari. Dari mana uangnya? Ya itu Allah SWT mudahkan. Mungkin kalau anda bilang saya nggak mampu. Mulai aja dulu coba. Memberikan makan orang. Pernah nggak kita jadualin gitu. Beli nasi padang satu. Satu bungkus lagi dia buat. Mungkin saya ketemu fakir miskin jalanan saya kasih. Itu satu, posit- satu hal yang positif gitu kan. Sehingga memang kita akan bisa mendapatkan. Jadi cara untuk menambah rezeki. Ya, atau mempertahankannya adalah. Dengan bersadakah diantaranya. Dan minimal kita bersodakah kalau mau bertahan atau menambahnya dengan sepertiga daripada rezeki yang sedang kita dapatkan, gitu kan? Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya ada dua orang dari bani Israel dulu, dua-dua ini bersahabat, kemudian mereka punya kebun bersebelahan. Kebetulan waktu itu musim panas, peceklik, kering, mereka butuh hujan. Salah satu dari dua sahabat ini. Tiba-tiba melihat ada awan lewat di atas kebunnya. Lalu terdengar suara dari awan itu. Turunkanlah hujan kepada si fulan. Kebetulan yang disebutkan di awan itu adalah suaranya. Atau namanya temannya dia. Tetangga dia di sebelah kebunnya. Maka dia pun mengikuti awan tersebut. Lalu tiba-tiba saja awan berhenti di atas kebun temannya. Dan turun hujan lebat di situ. Dia pun bertanya kepada temannya. Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sementara kebunku tidak kena hujan. Hanya kebun dia saja. Kebun yang lain tidak ada yang kena. Cuma kebun orang itu. Apa yang kamu lakukan? Sampai-sampai saya, tadi saya mendengar ada suara di awan yang mengatakan turunkanlah hujan untuk kebunnya si fulan. Disebut namanya gitu. Apa jawaban dia? Saya selalu, kata yang punya kebun ini, saya selalu mengeluarkan dari hasil keuntungan saya, itu saya bagi tiga. 
Sepertiganya langsung saya sodakahkan di jalan Allah. Punya 100.000 ribu, 35 ribu sudah untuk Allah. Selesai. 1 juta, 350 ribu dikeluarin udah. Walaupun sebenarnya kalau mau dihitung detail, 333 ribu sekian. Tapi 350 ribu misalnya. Punya 100 juta, 35 juta untuk jalan Allah. Apa saja untuk masjid, anak yatim. Pokoknya jalan Allah. Sepertiganya lagi saya kembalikan untuk tambahan modal usaha saya. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Dari sini kita bisa lihat kata ulama dengan dia berinfak sepertiga, gitu kan dari apa yang dia miliki atau dari keuntungan yang dia dapatkan atau hasil dia, maka dia akan diberikan oleh Allah Swt berkah. Sementara hujan tidak turun dia masih bisa dapat hujan. Saya, ipar saya juga ada di daerah Maluku, di Ternate. Saya pernah kunjungin satu waktu, mungkin saya pernah ceritakan kisah ini, Allah alam saya lupa. Tapi saya ingatkan kembali gitu kan. Saya pernah kunjung di sana waktu itu ada ceramah, di daerah Ternate. Kemudian malam, saya pulang dari masjid mungkin jam 11 malam. Ngobrol-ngobrol dengan dia, sampai hampir setengah 12, jam 12 malam. Tiba-tiba saja ada suara seng dia di belakang yang sangat ribut. Gitu kan, suara seperti batu yang jatuh. Lalu saya kaget, dia bilang enggak, itu mangga saya jatuh. Di belakang pun ada pohon mangganya gitu. Oh, terus saya bilang, oh, saya bilang, oh iya, dia bilang iya, mangga, mau coba Ustaz? boleh, nggak apa-apa dipotongin diambil. Ini mangga madu dia bilang, dalamnya ada madu. Kalau kita di sini kan mana lagi ya? Jadi di sana itu orang bilang mangga madu. Baik dipotong lah, memang manis sekali gitu. Lalu sampailah ngobrol kita ke masalah mangga ini. Dia bilang ini mangga Ustaz, pohonnya sepanjang tahun berbuah. Saya waktu pagi-pagi memang saya lihat buahnya itu pohonnya kecil, nggak besar, mungkin tingginya. Ya mungkin tiga meter seperti atap inilah, tapi rindang sekali dan buahnya itu sampai sampai ke bawah-bawah gitu, tergelantungan di bawah. Saya memang masya Allah. Ternyata pohon itu setengahnya daun-daunnya itu masuk ke rumah dia, buah-buahnya dan setengah lagi di jalanan di sebelah tembok rumah itu jalanan. Terus saya tanya, kok bisa berbuah sepanjang tahun? Antum kasih apa? Dia bilang tidak, saya tidak pernah kasih apa-apa, nggak pernah saya urus, nggak pernah kasih pupuk, nggak pernah apa gitu tumbuh sendiri, cuman saya tidak pernah larang orang untuk ngambil nggak pernah coba kalau bapak ibu dibungkus plastik kan <laughs> ini yang ketawa, ini ketahuan gitu. kalau dia nggak dibiarin, kita kadang-kadang satu buah dibungkus plastik, kalau jatuh pun wah menyesalnya luar biasa gitu makanya berbuahnya setahun sekali gitu kan kalau ini sepanjang tahun, karena memang orang mau petik dibiarin aja sama dia Akhirnya Allah SWT berkahi di situ. Dan itu betul-betul memang fakta depan mata saya. Saya lihat itu luar biasa gitu. Ya. Jadi memang mestinya kita bisa bagaimana caranya berbagi dengan orang. Bahkan ulama mengatakan makin peka seseorang memahami bahwasanya setiap kali ada makanan dia dapatkan atau nikmat yang dia dapatkan, kalau dia langsung bagi sepertiganya dia sodakahkan kepada orang, maka itu sudah sangat luar biasa. Dengan itu sudah sangat luar biasa. Dia akan mendapatkan berkah insya Allah dalam kehidupannya. Ya mudah-mudahan Allah membuat kita bisa mempraktikkan ini ya. Jadi umum ma'bad ini adalah manusia badui. Pada saat Abu Bakar masuk mengatakan dari Allah Anhu, apakah ada makanan kalian? Jawabannya adalah, kalau kami punya makanan gak usah tanya. Jadi tradisi orang-orang badui itu, dan ini tradisi yang sebenarnya yang diajarkan dalam Islam ya. Mereka tidak tunggu orang minta. Jadi kalau ada tamu datang, Assalamualaikum, gitu kan. Dipersilakan dulu duduk, dikasih minuman baru ditanya, kenapa ya? Bukan kita dari depan pagar sudah tanya ada apa, gitu kan? takut kalau orang minta-minta. Emang kalau minta-minta kenapa gitu? Enggak, kita sudah ketakutan dengan tamu. Ternyata pada saat dia tahu orang itu memberitakan bahwasanya dia dapat warisan dari kampungnya langsung baru di 
sambut dengan baik gitu. <laughs> Mestinya kan tidak gitu. Jadi berusaha untuk bersangka baik itu positif. Kalau memang orang datang minta-minta, kita berikan yang kita mampu gitu kan. Kalau kita nggak punya, bahasa kan tidak punya. Tapi memberikan orang menghormati tamu adalah sebuah perintah. Makanya sabda Nabi saw dalam hadis Bukhari Muslim, mankana yu'minu billahi wal yumil akhir fal yukrim laifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka dia sebaiknya menghormati tamunya. Menghormati tamu itu mengajak ngobrol, memperlihatkan mas, bersilahkan masuk, menawarkan minuman dan makan, kemudian nanya hajatnya apa. Begitu retorika diajarkan dalam Islam. Baik. Di sini Abu Bakar dan bertanya makanan karena mereka melewati jalanan yang tidak umum, dilewati masyarakat sehingga kehabisan bekal. Kan sudah kita bahas waktu pertama hijrah kan? Jadi jalur yang Nabi SAW dan Abu Bakar tempuh itu bukan jalur yang umumnya orang lewat. Biasanya kalau yang umum orang lewat itu banyak masyarakat mukim-mukim itu yang mungkin jual makanan, ya mungkin umumnya orang apa bisa diminta makanan kalau kehabisan gitu kan. Ini umumnya ini bukan jalan umum, jalan lewat padang pasir. Jadi nggak umum. Makanya Abu Bakar minta karena kehabisan bekal makanan. Umum Ma'bad berkata, bila kami memiliki sesuatu ini dikarenakan karena miskinnya Umum Ma'bad gitu kan. Dan menandakan juga karam kemuliaan mereka dalam menghormati tamu itu sendiri. Ada sebuah kejadian pada saat itu. Nabi SAW lalu melihat seekor kambing betina yang kurus bersama Umum Ma'bad. Karena waktu terjadi dialog antara Abu Bakar dan Umum Ma'bad. Nabi SAW ada di situ. Di sebelah kemahnya Mumbabat ada seekor kambing yang sudah sangat tua dan kurus sekali. Kambing betina. Maka beliau Wasallam bertanya, apakah kambing ini milik anda? Ditanya Umum Mumbabat. Kata Umum Mumbabat, iya. Tetapi ia sangat kurus, tidak memiliki susu. Kalaupun mau disembeli dagingnya enggak ada, sedikit. Dan ini terakhir hartanya gitu kan. Maka Nabi Wasallam tiba-tiba memegang kambing tersebut dan memeras susunya. Dan ternyata dengan izin Allah... Tiba-tiba saja susunya keluar dengan deras. Jadi dengan Nabi SAW yang ya, memerah susunya. Maka tiba-tiba saja susu kambing tersebut keluar dengan deras. Dan umum ma'bad sempat terheran-heran. gitu. Nanti akan kita titik beratkan. Hadis yang paling kuat. Ya, yang paling kuat. Yaitu riwayat yang paling dikuatkan oleh para ulama. Berhubungan dengan masalah was. Was itu menyampaikan tentang e, ciri. Fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata ulama tidak ada yang mengalahkan umum Ma'bad. Jadi nanti dia akan memberikan atau menjelaskan kepada kita tentang ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meminum susu yang ada, ditaruh di nampan, kemudian diminum, kemudian diberikan kepada Abu Bakar pun minum dan umum Ma'bad pun minum. Mereka bertiga minum sampai kenyang. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis satu nampan diperah lagi oleh Nabi yang perah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga berkah dan keluarlah. Ya, susu tersebut dan Nabi SAW juga memenuhkan semua piring-piring semua kantong-kantong ember, apa saja kendi-kendi punya umat, semua dengan susu perahan beliau SAW. lalu Nabi SAW pun pulang, jalan, pergi dengan Abu Bakar sudah selesai jalan umum abad gak kenal siapa orang ini gitu. gak tahu kalau ini Nabi SAW juga tidak jelaskan tentang siapa beliau Abu Bakar juga tidak jelaskan karena ini perjalanan gitu kan pada saat Abu Ma'bad suaminya pulang, ia heran melihat semua tempat makan dan minum penuh dengan susu. Lalu ia bertanya pada istrinya, dari mana semua ini? Abu Ma'bad lalu menceritakan dan berkata, sungguh kita sudah kedatangan atau eh, sudah kedatangan, saya sudah kedatangan seseorang yang penuh dengan berkah, seseorang yang memiliki tubuh yang tinggi dan putih, berkulit putih. 
wajahnya penuh dengan cahaya yang sangat terang. Artinya orangnya sangat nyaman untuk dilihat karena putihnya seakan-akan dia bercahaya. Memiliki rambut yang lebat dan berwarna hitam yang dibiarkan sampai ke pundaknya. Yang uh, orang tersebut kalau berbicara semuanya jelas dan siapapun yang melihatnya pasti senang. Apapun yang disentuh oleh tangannya menjadi berkah. Buktinya kambing yang kurus ini menjadi berkah bisa mengeluarkan susu. Dan saya sangat yakin orang itu memiliki sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Jadi ini penyampaian daripada Ummu Ba'bad. Kemudian juga ada sebagian ahli sejarah yang sempat menyebutkan bahwasanya Ummu Ba'bad merincikan dengan sangat rinci tentang masalah alisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya jelaskan seperti busur panah berwarna hitam yang lebat, kelopak matanya Nabi SAW besar, kemudian uh, apa, uh, besar dan yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat, kemudian hidungnya yang mancung dan lancip, kemudian pipinya yang putih sampai kemerah-merahan, Wasallam kemudian bibirnya yang sesuai dengan wajahnya dan parasnya, poster tubuh yang kekar, gitu kan. Semua itu disampaikan juga oleh umum ma'bad, ya. Tapi di sini tidak disebutkan oleh ahli sejarah apakah umum ma'bad ini masuk Islam atau tidak. Ya, masuk Islam. Tapi umumnya sih para ahli sejarah mengatakan umum ma'bad setelah itu masuk Islam. Tapi tidak disebutkan tahun berapa. Terbukti riwayat nantinya yang menjelaskan tentang ciri-ciri Nabi ternyata diambil dari umum ma'bad. Kalau dia tidak masuk Islam tidak akan dinukil riwayat darinya gitu. Baik sekarang kita masuk ke tibahnya Nabi SAW di Madinah. Jadi kisah tiba Nabi SAW di Madinah dan keputusan penting yang diambil Nabi SAW begitu tiba di Madinah. Tentu ada beberapa keputusan diantaranya pembangunan Masjid Kuba, pembangunan Masjid Nabawi atau intinya pembangunan masjid ya. Dua langsung Kuba dan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dan yang ketiga adalah mengatur kesepakatan ya dengan penduduk-penduduk Madinah yang bukan orang Islam dari Yahudi dan orang-orang yang masih musyrik. Tentu para ulama mengatakan Siapapun yang ingin memiliki sebuah lembaga, mendirikan sebuah negara misalnya, atau orang-orang yang mau berpolitik, ya, kemudian dia ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ini landasannya sebenarnya. Landasan pertama adalah membuat tempat ibadah. Jadi kalau punya perusahaan, ada musola, ada masjid, di mana orang-orang Islam bisa berkumpul di situ, bisa ibadah. Gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu begitu tiba di Madinah yang paling pertama bangun masjid Kuba walaupun sederhana intinya boleh solat jangan sampai pegawai kita mau solat nggak bisa mau solat di mana masjidnya jauh ada kadang-kadang sampai ketinggalan Jumat gitu kan karena mereka tidak punya tempat kenapa kita nggak bangun berikan sedikit space di tanah itu ya ukuran mungkin berapa kali berapa yang penting bisa digunakan untuk solat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan itu selain daripada memudahkan mereka beribadah juga menjadi simbol keislaman. Bahwasanya ini perusahaan Islam, ini sekolah Islam, gitu kan? Karena diikuti dengan masjid dulu. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Di sini mempersaudarakan antara pegawai, gitu kan? Atau kita mempersaudarakan antara penduduk asli dengan pendatang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara muhajirin dan ansar. Artinya diperkenalkan lebih dekat. Sampai Nabi SAW mengatakan kita dengar bagaimana menunjuk si fulan, kamu saudaranya si fulan. Semua muslim saudara ya, tapi ini menjadikannya sebagai sahabat dekat. Ya, sahabat dekat. Jadi memang tempat dia tiap hari ketemu, ngobrol, curhat, dan seterusnya itu dianjurkan dalam agama Islam. 
Tentu kita memilih orang-orang yang ibadahnya bagus Sebagaimana nanti akan kita titip beratkan Intinya mempersaudarakan antara Orang pendatang dengan orang asli Dan perlu juga saya titip beratkan Saudaraku ini harus ditanamkan baik-baik Dalam Islam tidak ada ras Apa itu ras? Fanatisme keturunan Oh saya orang asli Indonesia Ini keturunan Berarti lain Oh saya kalau di Saudi saya turunan Arab Ini pendatang orang Indonesia Atau kita lagi di Eropa Lalu mereka mengatakan misalnya saya orang Barat Ini pendatang semuanya Atau di Afrika dan seterusnya Tidak boleh ada seperti itu Kenapa? Karena semua ini adalah buminya Allah Kebetulan memang Allah membuat variasi itu Ada suku Melayu, ada suku Arab, ada suku Ada orang bule, orang Barat, ada orang Afrika kulit hitam Itu memang begitu Allah buat Tapi semuanya adalah bumi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berarti kita pemiliknya Enggak Makanya dalam Islam itu Nabi SAW sangat menanamkan poin itu Pernah ada sahabat Kalau masih ingat riwayat Bercanda aja bercanda. Jadi waktu Nabi SAW keluar dari masjid Ada orang-orang ansar Mengatakan begini Ansar siapa penduduk asli Madinah Bercanda Mereka ada satu orang bilang Ayo sini yuk kita kumpul-kumpul orang ansar Muhajirin nggak boleh ikut-ikut ya Bercanda saja Sambil ketawa-ketawa gitu Ya mungkin kalau kita Sini orang-orang Jawa di sini ya Orang Sulawesi di sana ya Misal Fanatis muncul, tapi cuma bercanda mungkin ya, cuma diundang khusus ini, khusus itu. Terus orang-orang muhajirin juga katakan yang sama. Ada satu orang bilang, ayo orang muhajirin di sini, yuk kita kumpul-kumpul. Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Gitu. Waktu Nabi SAW keluar, wajah beliau memerah dan beliau mengatakan, dahha fa innaha mumtina. Jauhkan dari kalian, tinggalkan jauh-jauh itu, karena itu adalah perusak penghancur kalian. Kapan kita sudah mengatakan, saya orang ini, saya orang ini, maka hilang namanya agamanya. Tapi selama syahadat, coba perhatikan kita kalau di saf salat Mau warnanya kulitnya hitam, mau turunan Arab, mau turunan Melayu, mau turunan Afrika, mau bule, sama saja. Nggak boleh pindah. Nggak boleh dipindahin haknya dia. Di sebelahnya presiden, yang sebelahnya tukang sampah tetap harus sama di dalam saf. Itu Islam. Dan ini kalau kita bisa tanamkan sebagai prinsip hidup, kita akan merasa aman selalu hidup dimanapun. Gitu kan? Karena kita merasa kita semua hamba Allah, cuma memang beda saja. Ya Allah ciptakan laki-laki, perempuan, ada kulit hitam, kulit merah, ya ada dan seterusnya itu beda-beda hanya ada nama suku, ada bahasa yang berbeda, tapi itu semua cuman hiasan dunia saja. Jangan sampai membuat kita keluar dari koridor agama karena hukum agama Islam berlaku pada siapapun. Salat lima waktu berlaku pada muslim negara Arab, berlaku bagi muslim di Asia, di Asia Tenggara kayak orang Melayu misalnya. Berlaku juga bagi bule-bule di Eropa dan Amerika. Berlaku juga bagi orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Semua berlaku. Suku apapun tetap berlaku hukum Allah. Yang halal sama, yang haram. Sama saja. Gitu kan? Perintahnya sama. Maka harus diperhatikan poin ini. Sehingga tidak ada fanatisme. Makanya mempersaudarakan sangat penting. Pendatang memang betul bukan lahir di tempat kita. Tapi permasalahannya dia juga adalah hamba Allah. Gitu kan? Jadi tidak ada perbedaan. Ini bumi Allah. Itulah apa namanya konsep dasar orang yang beriman. Baik yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi mengatur ya mengatur kesepakatan dengan orang-orang non muslim di Madinah. Kesepakatannya apa? Agar kalau Madinah diserang sama-sama membela, gitu kan? Siapa yang salah dihukum. Tapi yang mengambil keputusan mutlak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ulama mengatakan awal di mana Nabi sallallahu mendirikan kerajaan atau Negara Islam, gitu kan? Negara Islam dan basisnya adalah di Madinah. Baik, kita lihat ya poin pertama dulu. Waktu Nabi SAW mulai mau hijrah atau sudah mulai masuk ke Madinah, 
Nabi SAW dengan Abu Bakar kebetulan terlambat tiba di Madinah. Sudah diinformasikan di Madinah bahwasanya Nabi SAW sudah hijrah gitu kan. Tapi orang-orang Madinah ini nggak tahu kalau Nabi SAW itu sembunyi dulu dengan Abu Bakar di mana? Di Jabal Thur gitu kan. Yang saya sudah jelaskan kemarin Jabal Thur itu justru justru arahnya di selatan Jazirah Arab. Madinah itu ada di utara Jazirah Arab. Jadi lawannya. Karena Nabi SAW waktu itu punya strategi kalau beliau langsung menuju ke utara Jazirah Arab langsung ke Madinah pasti ketangkap dengan orang-orang Quraisy gitu kan. Maka beliau ke bawah dulu ke selatan dulu ke, sembunyi selama tiga hari di Jabal Thur barulah beliau setelah tiga hari jalan kembali melewati Mekah baru ke Madinah gitu kan baru ke Madinah. Maka karena jalur ini kedatangan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiallahu terlambat ya. Kurang lebih terlambatnya tiga harian karena tiga hari di Gua Sur tadi. Hal ini disebabkan karena mereka menempuh jalan yang tidak biasa juga dilalui oleh masyarakat umumnya. Selama tiga hari masyarakat Madinah keluar menunggu di pinggir di pinggir kota Madinah untuk menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali matahari sudah terik, mereka kembali dan menunggu lagi keesokan harinya. Artinya kalau sudah siang, sudah menjelang duhur, sudah mereka kembali. Umumnya orang kalau masuk dalam perjalanan itu pagi hari. Pada hari ketiga, saat matahari sudah terik, masyarakat kembali lagi masuk ke kota Madinah. Baru saja mereka balik, ternyata Nabi SAW tiba. Dan tidak ada yang melihat Nabi SAW kecuali siapa? Seorang Yahudi. Ini sekali lagi menjelaskan nanti Yahudi itu sangat mengenal Nabi SAW. Ada seorang Yahudi yang waktu itu berada di atas salah satu pohon kurma. Dan pada saat dia melihat Nabi SAW datang, dia berteriak dengan suara keras. Wahai ya, Bani Kila Suku Kila Kila ini sebenarnya Olokan ya Olokan gitu Untuk orang-orang Ansar Muhajirin dan Ansar eh, maaf, maaf, Orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj Jadi orang-orang Yahudi Biasa mengolok-olok mereka sambil mengatakan Wahai suku Kila ya. Ini untuk mengolok-olok sebenarnya Lalu dia mengatakan Wahai suku Kila Hada jiddikum Inilah ya rezeki kalian sudah datang gitu. Jadi pada saat itu orang-orang muhaj- orang-orang Ansar pun akhirnya kembali lagi ke pintu gerbang Madinah untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran penting juga yang kita bisa ambil sebelum kita lanjutkan. Bahwasanya memang masyarakat Madinah sudah menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sebab juga utama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah karena sudah ditunggu, sudah ditunggu gitu kan. Jadi kalau kita ingin berdakwah ya misalnya ke satu lokasi atau para dai ingin berdakwah di satu lokasi, dia mestinya harus memastikan apakah di sana sudah ditunggu atau tidak. Jangan terjun bebas gitu kan. Datang akhirnya yang hadir cuma 3 4 orang gitu kan. Lebih baik banyak yang hadir sudah ditunggu dinantikan memang ingin didengarkan ceramahnya sehingga memang efektif dakwah yang disampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pilih kota-kota lain, tidak terjun bebas misalnya tiba-tiba datang ke Afrika misalnya atau ke kota mana, negeri mana enggak. Nabi sallallahu menunggu sampai ada kesiapan satu tempat, masyarakatnya pun siap menerima barulah Nabi sallallahu alaihi hijrah. Ini pelajaran penting gitu. Juga penting diketahui bahwasanya hijrah dalam Islam itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Kapan kita disuruh hijrah? Kalau seorang muslim tidak bisa lagi beribadah di negara dia. Ini penting sekali ya. Tidak bisa lagi beribadah di negara dia maka dia harus hijrah. 
Makanya nanti ada orang pada hari kiamat masuk ke neraka. Bapak Ibu sekalian dari neraka ini. Jadi pada saat mereka masuk, malaikat bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian masuk ke neraka? Mereka menjawab begini, Kami dulu ini, mustadha'afin itu orang yang enggak punya daya. Mau ibadah tapi enggak bisa. Sengaja dari Indonesia pergi ke Jepang. Untuk apa? Kerja. Tapi di sana enggak bisa salat, gitu kan? Cari masjid susah, makannya cari halal susah, cuacanya udaranya beda, gitu kan? Sengaja ke sana, salah. Justru mesti dia bertahan di Indonesia, gitu kan? Kenapa dia harus ke sana? Sampai saya sering bahasakan kepada teman-teman yang minta nasihat sama saya, kalau bukan karena kemadinah dan Mekah enggak usah berangkat ke luar negeri. Oh mungkin untuk kepentingan Ustaz untuk untuk bekerja untuk studi emangnya saya tanya kalau kerja nggak bisa di Indonesia kalau studi nggak bisa di Indonesia bisa biasanya kita keluar negeri itu karena alasannya hanya karena keren hanya karena gengsi kan gitu ada salah satu orang yang pernah kerja dengan saya bilang begini Ustaz saya mau ke Australia terus maunya apa minta saran Ustaz Benar mau minta saran sama saya? Baik, silakan duduk. Saya nasihatin dulu. Dia duduk. Saya bilang kalau saran saya jangan ke sana, enggak usah ke Australia. Tinggal di Indonesia aja. Pasti kamu tanya kenapa kan? Dia bilang iya, Ustaz. Baik. Saya akan jawab. Pertama, bumi ini semua miliknya Allah memang. Dan Allah dengan kemahaadilannya, kita bisa tinggal di mana saja. Membuat kita lahir di satu lokasi dan membiasakan diri kita terbiasa dengan lokasi itu. Allah buat kita lahir di Indonesia, ya sudah Indonesia ini tempat kamu, gitu kan? Orang lahir di Barat, ya memang dasarnya dia harus, memang dia hidupnya di sana lebih cocok. Allah swt dengan kemahadilannya membuat fisiknya, ya kondisinya dan seterusnya itu memang cocok buat dia. Pada saat lahir di Indonesia dan Indonesia ini belum pernah saya terus terang temukan negara seperti negara kita, luar biasa gitu nikmatnya Allah. Di sini paling dingin 27 derajat, paling panas 37 derajat. Saya tujuh tahun tinggal di Saudi, Bapak Ibu sekalian. Kalau musim panas itu sampai 50 derajat, 55 derajat. Pecah bibir, kaki pecah, mau keluar panas. Dan kalau musim dingin, 5 derajat. Bahkan pernah sampai 2 derajat. Sampai pernah turun di Madinah itu, waktu kami masih kuliah dulu. Itu es batu. Itu turun es batu, bukan salju ya, es batu. Pecah-pecahin kaca mobil. Hujan tapi es batu, bukan air. Itu luar biasa gitu. Kalau kalau kami dulu mau istirahat, itu kalau mau tidur di musim dingin, biar anak seliputnya saya dudukin dulu sama teman-teman, biar anget baru dipakai tidur. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk. Di Indonesia mau pakai selimut bisa, enggak pakai selimut bisa, masya Allah mau pakai baju tebal bisa, enggak pakai baju tebal bisa, enggak ada luar sepanjang tahun. Karena ada di garis katulistiwa, cuaca sudah syukuri luar biasa. Baik sisi lain makanan. Kami dulu waktu di luar negeri, ada beberapa negara yang pernah saya pergi. Sebelum saya di Saudi, pernah saya di Mesir juga. Mesir negara Arab, tapi di Afrika, gitu kan. Ada beberapa negara lain saya pergi. Subhanallah, kita kalau dapat di luar negeri, Bapak Ibu sekalian ini, boleh tanya teman-teman yang pernah ke luar negeri. Deh. Dapat Indomie itu seperti dapat emas. Loh iya, dapat kalau kita diundang sama KBRI, kedutaan Indonesia, di ibu kotanya misalnya, lalu disiapin bakso, waduh luar biasa. Kita kayak dapat emas gitu. Itu susah, saking susahnya mendapatkan gitu ya. Di Indonesia, Masya Allah, gerobaknya di mana-mana gitu. Mau beli Indomie tinggal 3 kg, tinggal beli, selesai. 
di sana luar biasa susahnya gitu. Dari sisi makanan, kita nggak terbiasa dengan makanan sana, memang sudah begitu kan gitu. Allah sudah biasakan kita sudah biasa dengan tempe, sayur asam, pecel, gado-gado, nggak ada masalah. Sudah itu makanan kita, kenapa harus ke sana gitu? Sisi yang lain, kadang-kadang karena gengsi, kenapa mau ke Australia, kenapa mau ke Eropa, Amerika, ada salju. Ada apa dengan salju itu? Saya bilang ambil saja es batu, ancurin, pegang, kan selesai. Apa yang mau dibanggain dengan salju Bapak? Ibu tahu nggak kalau salju turun mobil nggak bisa jalan, orang nggak bisa jalan, harus dibersihin jalan, mobil semua penuh dengan es. Nggak ada orang yang keluar, jarang gitu. gitu kan? Kenapa harus di sana paksain diri? Tinggal kalau suka dengan salju, es batu hancurin, pegang, kan selesai. Kenapa harus berbangga? Apa yang mau dibanggain? Harus pakai baju tebal, nggak bisa jalan, susah, flu. Wah, berat sekali itu sebenarnya. Kita Alhamdulillah nggak ada masalah itu di Indonesia gitu kan. Sisi lain juga saya bilang, mungkin anda ini mau berangkat, kamu ini mau berangkat karena alasannya gaji. Kursnya dolar Australia dikurs dengan uang Indonesia. Pasti besar. Kan gitu. Jadi kita dapat sekian juta. Tapi pernah nggak berpikir di sana berapa ongkos biaya hidup. Bayar apartemennya, kehidupan sehari-hari. Habis juga itu. Kan habis juga. Berapa banyak orang yang tinggal di sana... Itu kan tinggal ada keluarga saya mungkin sudah 25 tahun di Amerika kerja suami istri. Setelah saya pastikan ternyata pernah kerja di, karena di sana e, paling gampang adalah kerja di restoran jadi pegawai, gitu kan? Selama 25 tahun memang keren di mana di Amerika keren memang. Tapi apa mau dia dapat dengan kata-kata keren tuh? Tidur susah, pergaulan susah, makanan susah, cuaca susah, susah semuanya gitu. Tapi bertahan karena itu. Alasannya di Indonesia nggak dapat rezeki. Salah saudaraku. Allah memberikan rezeki dimanapun kita berada. Bumi Allah ini semua bisa tumbuh. Dan Indonesia ini apa saja kita taruh di tanah tumbuh. Luar biasa nikmatnya Allah gitu kan. Di Eropa belum tentu. Kan gitu. Belum tentu bisa seperti itu. Dan yang paling luar biasa. Berhubungan dengan masalah hijrah adalah. Kita diwajibkan hijrah dari sebuah tempat. Kalau nggak bisa ibadah. Keluhan teman-teman yang pergi ke Jepang, pergi ke Korea, pergi ke Cina, pergi ke Eropa, nggak bisa sholat Ustaz. Nggak bisa sholat. Cari masjid susah. Jumat sering ketinggalan. Di Indonesia coba, Bapak Ibu sekalian, setiap gang ada masjid. Hari Jumat jam 12 lewat 10, jam 12 keluar rumah masih bisa sholat Jumat. Saya dapat berita di Inggris pun ada salah satu ibu pengajian itu anaknya kalau mau pergi sholat Jumat itu mungkin 2 jam, 3 jam sebelumnya. Harus siap-siap untuk ke masjid. Walaupun lebih afdal memang kita datang lebih cepat. Tapi susah gitu. Kita di sini Alhamdulillah mau ke masjid gampang. Saya tadi keluar rumah jam 8 lewat. Tiba di sini Alhamdulillah. Jam 8 kurang 10 menit. Saya tiba jam 8 lewat 15 menit tadi. Kurang lebih hampir setengah jam. Saya sudah pindah dari Jakarta ke Bekasi. Walaupun sudah dianggap satu. Tapi lebih mudah Allah datangkan. Kemarin saya bicara sama teman-teman masjid Al-Ikhlas di Jati Padang. Ngobrol-ngobrol masalah pemberdayaan masjid gitu Sampai akhirnya mereka Salah satu fakta yang mereka bilang Kami sudah adakan survei Ustaz Jakarta Selatan saja Jakarta Selatan saja Jumlah musola dan masjid itu 2.300 Musola sama masjid jumlahnya 2.300 Itu belum Jakarta Timur Belum Jakarta Barat Belum Jakarta Utara Belum Jakarta Pusat Baru Jakarta Belum Bekasi Barat Belum Bekasi Timur Belum Depok Belum 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 semuanya Itu kalau Jakarta saja kalau kita akumulasikan dengan e, lima wilayah gitu kan. Lima wali kota. Itu kali dua ribu, sepuluh ribu masjid gitu kan. 
Sampai saya bilang sama mereka, sama pengurus masjid, saya kadang-kadang sering diskusi. Saya bilang, ini sebenarnya masjid ini, Bapak Ibu sekalian, seperti panel-panel listrik yang tinggal dinyalain. Ini kalau dinyalain ini, luar biasa ini. Sampai para pastor dan pendeta itu kadang-kadang menyampaikan kepada jemaahnya, kalau yang misionaris ya, memang bukan jemaah umumnya gitu. Ya memang tujuannya untuk menyebarkan agama mereka gitu. Dia bilang, ya, semua apa yang umat Islam kerjakan di jalan kita masih bisa ubah. Masih bisa diubah. Pakaiannya masih bisa ngikutin kita. Pergaulannya masih bisa. Kayak sekarang kita lihat makanan bisa ikut sama kita. Tapi yang tidak bisa kita ubah kalau mereka sedang kumpul di masjid. Enggak tahu apa yang diomongin. Ini basisnya. Makanya Nabi SAW membangun masjid itu bukan hal yang ringan. Itu luar biasa. Pengajian di masjid itu tidak semua orang bisa tahu apa yang diomongin. Ini sudah di... Kedap suara di luar nggak tahu apa yang kita ngomongin gitu kan? Bukan kita tidak bukan ngomongin hal-hal yang salah tapi agama kita akhirnya bisa kuat dengan cara itu. Nah ini kalau orang mau sholat aja nggak bisa gimana caranya? Dan itu tidak ada uzur ya, nggak ada uzur. Bukankah pada saat anda kerja di Indonesia juga Allah akan berikan rezeki? Tempat nggak berpengaruh. Nah gitu. Ini poin-poin penting. Berhubungan dengan masalah hijrah maka penting sekali, gitu kan? Mestinya kita justru datang ke negara yang mayoritas muslim. Gitu kan? Indonesia alhamdulillah sudah mayoritas muslim. Pemimpinnya Islam. Gitu kan? Dan bisa kerja apa saja kok. Bapak ibu tahu gak? Bahwasannya rezeki itu Allah datangkan. Bahkan kadang-kadang dari hal-hal yang kita anggap remeh. Kalau bapak ibu gak keluar kotoran dari badannya. Dan itu jadi uang. Gitu kan? Gak ada dokter PHT. Itu kan mengurus kotoran hidungnya kita. Kuping, tenggorokan. Kalau bapak ibu nggak keringatan, badannya nggak keluar daki, nggak laku sampo sama sabun. Kan gitu. Jadi duit, kotoran kupingnya ada katen bat dijual. Dan seterusnya banyak sekali contoh-contoh gitu kan? Obat-obat pembersih WC, azakumullah. Itu kenapa muncul? Karena ada kotoran manusia. Pupuk bisa dipakai untuk tanam tumbuh-tumbuhan juga dari kotoran manusia. Dari tubuh kita ini sudah banyak sekali Allah bisa datangkan rezeki. Kenapa harus ya sangat kaku dan akhirnya meninggalkan negara-negara yang sudah nyaman dengan ibadah? Makanya saya sekali lagi bahasakan kalau bukan karena Madinah dan Mekah Bapak Ibu sekalian sudahlah gitu. Yang itu. Baik, kalau saya punya kelebihan rezeki Ustaz, saya mau rekreasi sama keluarga saya ke Amerika, boleh enggak? Kalau saya sarankan umroh saja. Saya sudah umroh Ustaz, umroh lagi. Sudah 10 kali Ustaz, 30 kali enggak apa-apa. Memang kenapa kalau berulang-ulang umrohnya? Enggak ada masalah gitu kan. Bukankah kata Nabi SAW apa? Lazimilah atau lakukanlah secara berkesinambungan. Haji dan umroh. Gitu kan? Karena sesungguhnya haji dan umroh menghilangkan kemiskinan. Garis bawah ini ya. Menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah enggak ada orang yang rutin umroh haji itu jadi miskin. Enggak pernah. Pak Haji, Ibu Haji itu pasti cukup. Kalau bukan kaya minimal cukup, gitu kan? Itu umumnya sudah. Itu sudah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kalau kita pergi umroh Haji berulang kali? Tidak ada masalah. Oh, saya mau tahu negaranya orang lain. Lihat di foto saja. Memangnya kalau kita datang ke Jerman lihat building-buildingnya, oh, berarti sudah satu prestasi. Tak badan kita tambah besar, kan tidak? Oh, saya pernah lihat. Ya udah, apa bedanya lihat di situ langsung dengan lihat di foto sama saja? Kan gitu, artinya jangan sampai, bukan berarti tidak boleh ya, mungkin ada tugas negara, mungkin memang ada sesuatu yang darurat, itu lain. Tapi maksudnya kalau memilih antara negara Islam dengan negara kafir, angka hati-hati, jangan sampai salah gitu kan. 
Perintah hijrah justru karena kita tidak bisa ibadah dari sebuah tempat, kan gitu. Di sebuah tempat tidak bisa ibadah, maka kita disuruh untuk hijrah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un, ana bari'un mimman asha baina adhhuril musyrikin." Saya berlepas diri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang muslim yang tetap ngotot mau tinggal di tengah-tengah pemukiman orang-orang kafir. Susah dia ibadah. Susah dia ibadah. Termasuk teman-teman juga yang kalau bekerja di sebuah perusahaan tidak bisa ibadah. Muslimah disuruh buka jilbabnya. Laki-laki kalau mau salat tidak boleh. Saya sampai tanya tuh ada yang bilang ustaz saya mau salat aja tidak boleh. Saya tanya kalau kamar mandi boleh tidak? Boleh. Baik ke kamar mandi saja. Kan dia itu bisa dipakai 10-15 menit bisa ustaz. Baik ke kamar mandi memang betul selesaikan hajatnya. Udah anda salat. Salat itu 5 menit kok. Tidak lama salat itu. Kalau memang perusahaan tidak ada masjid, maka ini ini kalau keadaannya begitu ya, taruh sejadah, salat hadap kiblat. Mau lebih aman, pindah tempat kerja. Minta kepada Allah dalam sujud sepertiga malam Allah turun ke langit bumi kok. Memberikan kesempatan untuk orang yang punya hajat kan gitu. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari masalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antaranya adalah kita sampai lanjut lagi. Sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, Musab ibn Umar anhu, sahabat Nabi yang menjadi da'i Nabi Muhammad SAW di Madinah yang diutus sebelumnya ya. Sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah, telah sibuk memotivasi masyarakat Madinah agar menyambut kedatangan Nabi SAW dengan meriah. Karena beliau SAW datang bukan hanya sebagai seorang rasul, tapi juga akan memimpin Madinah dan menerapkan peraturan-peraturan. Ya. Aus dan Khazraj pun balik ya, pada saat tadi orang Yahudi teriak. Ya... Wahai suku Kila, ini rezeki kalian sudah datang, gitu kan? Bagian kalian sudah datang. Mereka pun kembali dan akhirnya menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meriah dan mereka semua melantunkan syair yang mesyur. Talal Badru Alaina min Saniyatil Wada, gitu kan? Talal Badru Alaina itu artinya telah kelihatan bulan Badr. Badr itu bulan purnama. Dianggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan purnama yang datang kepada ya, Madinah. Kemudian dikatakan min saniyatil wada. Saniyatil wada ini ada nama ada sebuah gunung Bapak Ibu sekalian. Bentuknya itu seperti uh, apa? punuk unta. Ini seperti punuk unta. Maka uh, uh, dikatakan saniyatil wada. Saniyah itu punggung ya. Wada itu tempat tadi ya gunung itu. Jadi ada di Madinah memang sendiri. Saya pernah waktu di Madinah naik taksi dengan masyarakat asli Madinah, lalu beliau mengatakan Ya akhi, sudah tahu belum? Itu dia gunung Faniyatil Wada ditunjukkan kepada saya. Sebelumnya saya belum tahu gitu. Oh itu dia. Iya, dari Nabi SAW masuk dari Mekah dari 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 gunung ini gitu. Makanya di sini kata-katanya Tala al Badru alaina telah kelihatan bulan purnama min Faniyatil Wada dari gunung Faniyawada tadi Faniyatul Wada. Ayuhal Mabu Tufina wahai yang telah diutus kepada kami jitabil Amri Muta. Engkau telah datang ke tempat yang benar sehingga akan dipatuhi, sehingga akan dipatuhi. Jika syarafal Madinah, engkau telah datang dan engkau muliakan kota Madinah. Marhaban ya khairal anam. Ya, selamat datang wahai sebaik-baik makhluk. Wajib syukru alaina telah wajib kami bersyukur kepada Allah. Marhaban ya khairazat. Selamat datang wahai sebaik-baik bekal, wahai sebaik-baik bekal. Jadi inilah yang dilantunkan oleh masyarakat Madinah pada saat menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 
Tentu kalimat-kalimat syair ini dilantunkan oleh masyarakat Madinah hampir seluruh ulama sepakat mengatakan karena disambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini memang dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti dari kalimat-kalimat yang diucapkan. Artinya tidak perlu diucapkan kepada orang lain. Abu Bakar waktu itu tidak disebutkan karena di sini kalimatnya kan ya marhaban ya khairazat ya marhaban ya khairal anam itu memang fokus hanya untuk Nabi SAW tidak disebutkan Abu Bakar. Sementara Abu Bakar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mereka lantunkan kalimat yang menggabungkan keduanya. Di sini ulama mengatakan berarti kalimat-kalimat syair ini memang dikhususkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semestinya memang tidak digunakan kecuali untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena makna-makna ini memang fokus kepada beliau. Tapi pertanyaan kata para ulama, bolehkah seseorang atau masyarakat menyambut kedatangan seorang alim? Jawabannya boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai berlebihan, gitu kan? Jangan sampai justru menyambut seorang alim dengan berlebihan, misalnya dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i diantaranya orang nyambut dengan musik-musik, dengan wanita misalnya, yang mungkin kelihatan auratnya, mungkin ya dengan hal-hal yang eh, apa namanya? berlebihan seperti misalnya uh, tabarruk ya banyak orang-orang yang mencium-cium tangannya mengambil air bekas uduknya meminum air bekas minumnya ini semua tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan jadi waktu Nabi sallallahu tiba di Madinah nanti kan kita dengarkan bagaimana perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah suri tauladan buat kita waktu itu Bapak Ibu sekalian rahimanallah belum masyarakat Madinah mayoritasnya belum tahu wajah Nabi sallallahu Mereka belum tahu Nabi SAW bagaimana wajahnya gitu. Dan mereka juga belum mengenal Abu Bakar. Waktu keduanya masuk. Mau masuk pintu gerbang Madinah dan mereka lagi nyambut di situ. Abu Bakar dan Nabi SAW kebetulan juga umurnya cuma beda dua tahun. Dan poster tumbuh, tinggi tubuhnya sama. Gitu kan? Yang beda hanya Nabi SAW kekar, Abu Bakar agak kurus. Gitu kan? Di sini waktu... Masyarakat Madinah mau sambut, mau menyebutkan ya Rasulullah, bingung yang mana nih? Mereka belum tahu, kan gitu. Mereka tahu pada saat kebetulan pada saat itu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala matahari tiba-tiba terik, gitu kan? Lalu Abu Bakar Al-Anu mengambil pelapak kurma dan menaungi kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kejadian itu, maka masyarakat Madinah mengetahui inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu masyarakat Madinah pun nyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan masuk sekarang. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu gerbang Madinah, maka yang paling pertama dilakukan adalah membangun masjid tadi. Dan dimulai dengan Masjid Kuba, kemudian Masjid Nabawi. Ini sangat luar biasa kalau seandainya ada wali kota, gubernur gitu kan, mereka mencari tanah-tanah yang strategis di kota itu lalu membuat Masjid Jami yang besar sebagai simbol kota itu misalnya kota Bekasi, kota Depok, Jakarta Timur itu kan sangat luar biasa sebenarnya. Ya walaupun kita sudah ada alhamdulillah di Indonesia tidak kurang dengan itu ya, tapi e, tinggal pemberdayaannya saja atau misalnya memang ada tempat-tempat yang strategis yang bagus gitu. Saya pernah ngisi daurah pesantren kilat itu untuk dai-dai waktu itu di daerah Sulawesi sampai ke Manado gitu. Waktu tiba di Benado itu, begitu kita masuk, itu sudah dari gunungnya kelihatan salib besar gitu. Dan kita melirik ke kanan gereja, kiri gereja, kuburan di sebelah kanan gereja, apa salib, salib, salib gitu. Sampai tempat yang kami akan idikan adakan pesantren kilat itu, 
itu kebetulan ketua ya, lembaga yang mengundang itu dokter dan muslim gitu tapi lembaga dia tidak punya tempat untuk mengadakan daurah kecuali tempat itu dan itu sumbangan dari Jepang diterima oleh gereja dan dibangun sebagai lembaga e, pemberdayaan masyarakat gitu kan itu salibnya besar sekali gitu waktu kami masuk sana saya cuma bisikin aja pengurusnya ini salibnya bisa diturin dulu nggak <laughs> supaya nanti dai-dai yang datang karena dari pelosok dari Gorontalo pun datang dari mana-mana datang gitu kan supaya mereka tahu ini memang daurah gitu baik nanti kita urus sesat ternyata alhamdulillah dibolehkan dan setelah diturunkan memang ternyata itu cuman buatan simbol saja dari kayu kemudian ditaruh kertas minyak gitu kan cuman karena warnanya merah dan besar kelihatan gitu diturunin ya dan alhamdulillah untuk diturunin itu tidak ada protes karena memang ternyata mereka letakkan itu pada saat natal saja gitu setelah itu alhamdulillah daura berjalan tapi saya lihat simbol luar biasa gitu di sana sini Ya, apa simbol Nasrani itu diangkat padahal sebenarnya Manado itu masih banyak muslim, bahkan di kotanya itu bisa dikatakan mayoritasnya muslim, 60% muslim kalau di kotanya gitu ya. Kalau di pedalamannya mungkin sekitar kota Manado yang banyak. Tapi begitulah simbol yang kelihatan. Dan kesannya orang begitu masuk oh berarti susah ya gitu. Orang Islam kayak susah gitu ya. Ada pengalaman saya pribadi, setiap kali kami pergi ke daurah itu dari hotel tempat nginep, lewatin kuburan. Semuanya pakai salib-salib besar gitu. Lalu saya bercanda sama teman-teman saya, ada Ustaz Farid, ada Ustaz Nizar gitu sama saya waktu itu. Lalu saya bilang, ini penghuni kuburan ini, mereka kalau bisa ngomong berharap kita nggak lewat. Gitu. Karena setiap lewat saya doain keburukan. <laughs> Karena kan sunnahnya begitu ya. Nabi saw memerintahkan kita kalau lewat di kuburan orang saleh, orang muslim kita doakan. Kalau orang kafir kita meminta agar Allah Membuktikan azab kepada mereka gitu kan Jadi setiap kali lewat saya bercanda <laughs> Saya bilang ini Mereka berharap kalau kita nggak lewat nih bertiga <laughs> Kita setiap lewat mendoakan itu gitu Baik Kita masuk masalah pembangunan Masjid Kuba Dan juga sekaligus Masjid Nabawi nantinya Muslimin di Madinah berusaha memperebutkan Nabi Wasallam Agar menjadi tamu di rumah mereka Tetapi Nabi Wasallam menolak Dan berhenti di wilayah Kuba dan memerintahkan untuk membangun masjid yang dikenal di sana dengan masjid Kuba. Jadi Kuba itu adalah nama wilayah di situ. Kemudian dinamakanlah masjidnya masjid itu gitu. Seperti kalau Bekasi masjid Bekasi misalnya. Jadi tidak ada masalah dengan menamakan masjid itu dengan nama misalnya kayak Al Ihsan ini atau apalah ya Masjid Al Ikhlas dan seterusnya atau bisa nama kota nggak ada masalah. Yang penting nama itu baik. Bukan nama-nama yang buruk. Terbukti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan Kuba dengan Masjid Kuba. Kuba itu nama lokasi itu, nama lokasi itu. Itu kan jadi tidak selamanya harus milih nama-nama yang harusnya seperti Al-Ikhlas atau Al-Ihsan dan sebagainya. Bisa nama-nama lain yang penting nama positif. Ini juga pelajaran yang kita ambil gitu. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu masuk ke Madinah itu untanya selalu mau ditarik oleh orang-orang di Madinah gitu kan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan biarkan saja. Sampai akhirnya unta Nabi SAW dua kali terjadi nih Sekali mampir dulu di Kuba Mampir di daerah Kuba tadi Kemudian beliau begitu turun langsung menginstruksikan Kita harus membangun sebuah masjid Dan mereka sudah tahu masjid sebelumnya gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadian tersebut Jadi kejadian untuk Nabi SAW tiba Instruksi pertama adalah bangun masjid Dan di wilayah Kuba Allah ceritakan dalam surah At-Taubah 
Urutan 9 dalam Al-Quran ayat 107 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina attakhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsad wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la takum fihi abada lamasjidun usisa ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fi riyalin yuhibbuna yatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin Dan diantara orang-orang munafik itu Ada orang-orang yang mendirikan masjid Tapi tujuannya untuk menimbulkan mudaratan pada orang-orang mukmin. Ini subhanallah ya Sampai hari ini Sampai hari ini Allahu'ala mungkin di Indonesia juga terjadi gitu kan Orang-orang munafik Yang memang tidak senang dengan Islam Mereka juga masuk ke masjid Kalau bukan masuk mereka membangun masjid Tapi tujuannya apa? Untuk menghilangkan atau mengacaukan Islam Banyak sekarang begitu masjid-masjid gitu kan Semua perbuatan yang tidak benar terjadi di masjid Saya kaget terus ada masjid yang pernah saya lewatin Dalam masjid gendang, rebana Dalam masjid Dari mana ini gitu Orang-orang datang pada menyanyi-menyanyi di masjid gitu. Orang-orang pada melanggar Pelanggaran syari gitu Perempuan masuk tanpa hijab Tidak ada lagi adab-adabnya gitu kan Masjid, orang ribut di masjid Di sebelah masjid ada kuburan, orang lagi azan Di kuburan juga tetap memukul gendang Tidak ikut sholat berjamaah Banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa enggak belajar dan mengetahui bagaimana Nabi Wasallam mempraktikkan pada saat masuk masjid Kita dianjurkan untuk beradab Mengecilkan suara Bukankah kita kalau datang di rumah para Pemimpin, presiden atau gubernur Atau wali kota, kita menjaga lisan kita Bagaimana dengan masuk di rumah Allah Harusnya kita tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik Dan menjaga Suara kita tidak teriak-teriak, berzikir juga tidak teriak-teriak, gitu kan? Kalau sesuatu yang darurat kayak kita lagi pengajian, memang supaya didengarkan semua lain itu pun dengan adabnya dan tata keramanya ada, gitu kan? Kata Allah dan diantara orang-orang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan mudarat pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Maksudnya mereka memang sengaja membuat menjadikan itu sebagai basis. Ya kalau ini dulu orang-orang munafik di Madinah menunggu orang-orang kafir Mekah untuk datang dan seakan-akan ya masjid itu adalah tempat ibadah tapi sebenarnya adalah tempat untuk menyerang Islam. Mereka sesungguhnya telah bersumpah kata Allah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Tujuannya masjid ini, pesantren ini, rumah anak yatim ini untuk baik, padahal sebenarnya bukan. Mereka ingin memerangi Islam, ya. Dan Allah menjadi saksi bahwa saya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Itu 107 At-Taubah. 108, janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya, wahai Muhammad. Masjid yang mereka bangun, jangan dipakai salat Kalau tujuannya sudah jelas, masjid itu dibangun hanya untuk masalah pribadi, masalah politik, salah apa, bukan karena Allah, maka jangan salat di situ. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Artinya dengan keikhlasan dan ulama tafsir mengatakan ini maksud adalah masjid Kuba ini yang di pertama dibangun, gitu kan? Sejak hari pertama, maksudnya hari pertama Nabi SAW injakin di Madinah adalah lebih patut kamu solat di dalamnya daripada masjid yang dibangun oleh orang munafik itu. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang suka sekali membersihkan diri dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kita garis bawahi dulu dua poin ada. 
dalam ayat ini mengambil pelajaran yang pertama orang munafik selalu ada sampai hari kiamat orang munafik akan ada dan Allah turunkan surah namanya surah munafik diberikan nama surah munafik ya kan ya Allah sementara ceritakan dan bongkar kedok-kedok mereka ternyata sampai hari ini banyak dan subhanallah ciri-ciri mereka yang paling mendasar adalah mereka membenci agama ini Islam iya, bahaji iya, pakai kopi ya iya, tapi benci dengan Islam luar biasa. Di antaranya benci dengan sunnah Nabi SAW. Benci dengan Al-Quran. Di masjidnya tidak pernah ada pengajian masalah sunnah, tidak pernah menyampaikan tentang hadis Nabi. Tapi semuanya yang kacau-kacau. Yang sekuler lah, yang liberal lah. Gitu kan? Benci dengan Islam. Siapa yang bilang orang sekuler tidak benci dengan Islam? Benci. Bagaimana bisa mereka dikatakan senang dengan Islam sementara mereka mengatakan politik harus dipisahkan dengan Islam? Kalau mau ibadah sekarang silakan ke masjid, kalau mau politik ya politik artinya tidak apa-apa. Di politik itu mau menipu, mau mencuri, mau apa saja berbuat-buat tidak apa-apa, enggak usah bawa agama. Ini mereka ambil sekuler dari dari apa namanya? dari revolusi Prancis tahun 66. Yang mereka semua demo mengatakan gereja harus pisah dengan pemerintahan dan sampai sekarang begitu. Islam tidak begitu, nggak bisa. Semua Muslim harus menjadikan Islam sebagai ya, pegangan hidupnya, mentradisikan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, itu betul. Dan kita dilarang untuk menjadikan tradisi sebagai Islam, tapi sebaliknya kita menjadikan Islam sebagai tradisi kehidupan kita. Orang-orang munafik ini ada, liberal, mengatakan semua agama sama, semua masuk surga. Enak eh, benar kalau gitu jadi Nasrani aja. Nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Untuk apa sholat lima waktu? Untuk apa ibu-ibu sudah susah pakai gudung besar, pakai cadar? Telanjang aja kayak mereka di jalanan, gak apa-apa. Loh enak benar, dari mana ini gitu kan? Ini semua pemahaman yang salah. Ini ciri-ciri orang-orang munafikin. Di zaman Nabi SAW. Simbolnya, predikatnya Islam. Ditahu orang Islam, tapi benci dengan Islam. Kan begitu orang munafik. Mereka menyembunyikan gitu kan? Kemunafikannya ini banyak. Artinya dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya memang ya, di tengah-tengah umat Islam ini banyak orang munafik. Ada orang-orang munafikin yang sebenarnya berkedok Islam tapi mereka membenci Islam sendiri. Dan ceritanya tadi saya katakan, banyak sekali mereka membenci Islam, benci dengan Islam, benci dengan orang yang berjilbab, benci dengan orang yang menikah dengan Islam, benci dengan orang yang menggunakan kopiah, dianggap kampungan lah, dan dan seterusnya. Padahal sebenarnya semua itu kan persepsi ya. Persepsi kita sendiri. Bapak ibu, bapak-bapak saya tanya. Kalau pada saat kita pakai jas. Yang membuat kita merasa keren. Kenapa? Persepsinya. Kita sudah terlanjur menanamkan dalam benak kita. Jas itu keren. Kenapa? Perempuan-perempuan pada saat mereka pakai baju terbuka auratnya. Seperti orang-orang non-muslim. Bolong di belakang, bolong di depan. Kayak orang kekurangan kain. Kenapa perempuan ada muslimah yang bangga pakai begitu? Persepsinya ini keren. Kenapa bapak-bapak kalau pakai baju koko ada yang malu? Ibu-ibu pakai jilbab atau pakai cadar ada yang malu? Karena persepsinya ini tidak bagus, ini tidak keren. Balik sekarang. Kita harus bangga jalan dengan baju koko, bangga jalan dengan cadar, bangga jalan dengan pakai jilbab besar. Mestinya kita bersyukur kepada Allah, kita justru menggunakan libasut takwa, pakaian yang bertakwa. Ya, kenapa? Dengan baju koko, Bapak Ibu sekalian, pasti saya ragu, khawatir untuk melakukan perbuatan dosa. 
Kan tidak masuk di akal kalau pakai kopiya berjenggot, pakai baju koko terus ganggu-ganggu perempuan, gitu kan? Enggak nyambung. Orang pun lihat enggak mungkin gitu kan. Kan tidak masuk di akal kalau perempuan bercadar pakai jilbab besar lalu ganggu-ganggu laki-laki di jalanan, enggak mungkin, gitu kan? Karena termasuk pakaian dia itu libasut taqwa kata ulama tafsir. Para sahabat menafsirkan ayat walibasut taqwa dzalika khair dan pakaian yang diikuti dengan ketakwaan. Maksudnya ada simbol-simbol ketakwaan, gitu kan? Itu pasti baik. Artinya baik di sini banyak jabarannya. Di antaranya mereka mengatakan akan menahan orang itu berbuat dosa. Dia malu untuk melakukan dosa karena pakaiannya gitu kan. Tapi kalau saya pakai baju kos ketat, saya pakai bukan kopi ya, gitu kan? Pakai pet misalnya, wah bebas. Setan sudah bisikin kamu keren, tinggal ganggu saja. Kamu begini dan seterusnya, gitu kan? Jadi cuma persepsi harusnya dilawan itu, dihapus, gitu kan? Oh, yang kerennya ke karaoke. Hapus itu persepsi Anda. Kerennya ke masjid. Ya iya. Bisa kok, gitu kan? Dua jam kita di sini dapat pahala di sana dua jam malah pusing gitu kan. Telinganya jadi butek nggak bisa dengar. Saya heran gitu orang dengar musik besar ngomong sama temannya teriak-teriak, "Kamu dari mana?" gitu. Untuk apa? Itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi persepsinya itu keren, maka setan tunggangin gitu gitu. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, selain poin pertama masalah orang munafik, yang kedua juga adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala memang memuji dan memerintahkan kita untuk membangun masjid. Membangun masjid, gitu kan? Fokus dan dikasih fadilah. Siapa yang membangun masjid di muka bumi untuk Allah, Allah akan bangunkan baginya apa? Istana di mana? Di surga, bukan Bekasi Barat gitu. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi berbunyi yang hadis Sahih, siapa yang membangun masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, kecil saja, seribu rupiah, digabungin sama seluruh dana yang ada, dibeli semen, jadi tembok masjid, maka dia akan dapat istana di surga. Walaupun beda dengan orang yang bangun satu masjid, tapi yang jelas bisa dapat kalau mau. Mungkin kalau yang sumbang satu mes, mayoritas masjid misalnya satu miliar, dia sumbang tujuh ratus juta, mungkin dia dapat. Tipe rumah di istana di surga mungkin tipe berapa? Yang nyumbang seribu ya mungkin dapat tipe berapa? Tapi ada dapat andil, kan gitu. Bisa saja dapat itu semua Allah sementara bisa berikan. Juga tidak luput ya ada poin ketiga sebenarnya yang kita ambil dari ayat ini Allah sangat suka kebersihan dan kerapian. Ini yang jadi masalah kadang-kadang Subhanallah kita ini umat Islam apalagi kalau sudah mulai Ya, faham agama sudah rutin hadir pengajian, mulai kopiannya kotor, bajunya kotor, penampilannya orang lewat bau badannya nggak enak, ibu-ibu jilbabnya kotor, mukena yang dipakai kotor semua, kos kakinya kotor, gitu kan? Begitu buka kos kaki orang bisa bersin di sebelahnya. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa tidak sebaliknya? Kenapa kalau orang-orang malah yang tadi saya bilang pakai jas, pakai ini itu yang keren, dijaga, dicuci, karena tadi persepsi. Perhatikan apa yang Allah katakan di sini. Di sekitar masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka membersihkan diri. Dan Allah mengatakan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang apa? Yang bersih. Rumah bersih, pakaian bersih, dapur bersih, gitu kan, taman bersih, kendaraan bersih. Itu simbolik, gitu kan? Allah suka dan itu ibadah, dan itu ibadah. Makanya sampai keluar persepsi para ulama mengatakan beranjak daripada ayat ini rumah yang sebaliknya kotor orang yang kotor makanan yang kotor gitu kan 
kendaraan yang kotor itu mana disukai oleh setan. Makanya kan setan itu suka dengan rumah yang kotor, yang perlu dengan lawak-lawak, yang tidak dihuni gitu. Tapi kalau rumah yang bersih, rumah yang wangi dia nggak suka. Dia nggak suka dengan itu. Makanya kita mesti jaga terutama ibu-ibu ini ya. Makanya biasa setan membuat kita malas untuk merapi-rapi, bersih-bersih di rumah itu harus yang bersih, rapi. Ada kelebihan rezeki chat kembali rumahnya. Ya, niat dengan baik membersihkan kamar mandi sudah kotor itu dibersihkan gitu kan. Ini semua hal-hal mendasar. Beranjak dari rumah kita, kemudian lingkungan masjid kita, rumah anak yatim, tetangga, tidak apa dijaga untuk kebersihan dirapikan. Dan tidak usah tunggu orang untuk melakukan. Kalau kita lihat depan kita ada yang kotor, dipungut, dipindai, dirapiin, diajak teman-temannya, maka itu sudah bagian daripada perintah agama. Makanya para ulama kita dikatakan, disebutkan dalam banyak kisah ya. Seperti misalnya masalah... Uh, apa namanya... Uh, Sahabat-sahabat atau para tabiin Kita ambil misalnya Imam Malik rahimahullah Salah satu gurunya Imam Syafi'i Dan juga Imam Madhab gitu. Beliau itu kalau ingin menyampaikan hadis Nabi Beliau selalu mandi Lalu menggunakan baju yang paling bagus Lalu menggunakan minyak wangi yang terbaik gitu kan. Kemudian juga Imam Abu Hanifah rahimahullah Kalau beliau jalan selalu dikenal Karena pakaiannya yang rapi Bau badannya yang wangi gitu kan. Rumah-rumah mereka yang bersih dan seterusnya Gitu kan Walaupun rumahnya sederhana tapi diikuti dengan kebersihan. Baik. Di sini ada sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud juga dengan perkataan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani yang bernama Abu Amir. Yang mereka tunggu-tunggu kedatangnya dari Syria untuk sholat di masjid yang mereka dirikan itu. Maksudnya orang-orang munafik di Madinah bangun masjid. Kemudian mereka panggil pendeta untuk ceramah di situ. Jadi kesannya seperti sekarang orang liberal. Boleh di masjid tidak apa-apa pendeta datang ceramah di tengah-tengah umat Islam. Apa yang dia mau cerita? Gitu kan? Kita dengar dari ustaz saja belum tentu kita faham. Gitu kan? Apalagi mau ambil dari Nasrani. Enggak, enggak connect gitu Al-Quran aja belum, belum jarang dibaca Enggak saya mau beli Injil supaya saya mau tahu agamanya mereka Untuk apa? Enggak butuh Bacanya membingungkan Tidak ada pahalanya gitu kan? Kalau Quran bacanya dapat pahala gitu kan? Dapat hukum Bisa diterapkan Emang kita enggak perlu itu sudah Di sini dikatakan orang-orang munafik di Madinah Kata ulama tafsir adalah Mereka waktu sudah bangun masjid Untuk menyaingi masjid Kuba dan masjid Nabawi Mereka menunggu seorang penjelasan dari negeri Syam Yang bernama Abu Amir Kemudian Pada saat tentara Romawi Akan memerangi kaum muslimin gitu kan, Abu Amir tidak jadi datang Dan ternyata tertahan di Syria Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan oleh Allah atas perintah, diruntuhkan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Berkenaan dengan wahyu yang telah diterima setelah pulang dari perang Tabuk. Ini sedikit tambahan berhubungan dengan tadi dikatakan dan mereka orang-orang munafik ini membangun masjid. Gitu. Baik, masjid Kuba yang dibangun sangat sederhana. Awalnya terbuat dari tanah liat dan semua sahabat partisipasi dalam membangunnya. Bagian tidak punya kemampuan dana, bantu tenaga. Apa saja. Andil, angkat keramiknya, angkat tuangin airnya, banyak bisa dilakukan, gitu kan? Saat selesai Nabi Sosam sempat berada di wilayah Kuba selama empat hari, Senin sampai Kamis. Jadi tiba di Madinah itu hari Senin, gitu kan? Sampai Kamis di, masjid, di, di wilayah Kuba dan bangun masjid tadi. Pada hari Jumat Nabi Sosam berangkat menuju ke kota Madinah dan di tengah jalan 
tiba waktu sholat jumat beliau pun sholat jumat di perjalanan tersebut tepatnya di sekitar pemukiman keluarga Salim bin Auf Allah anhu dan Nabi SAW yang berkhutbah dan mengimami dan inilah jumat pertama dalam Islam di Madinah ya Orang yang pertama mengerjakan sholat Jumat di Madinah, ya, tentu ini maksudnya khutbah Jumat pertama dalam Islam yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Namun sholat Jumat sudah dikerjakan ya, di Madinah, itu yang pertama kerjakan secara berjamaah di Madinah ada seorang sahabat bernama As'ad bin Zurara. Yang beliau mengumpulkan, karena belum ada masjid ya, Nabi masih di Mekah waktu itu. Beliau kumpulkan di rumahnya sekitar 39 orang dari sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam dari orang Ansar dan beliau sendiri jadi 40 orang. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan minimal jumlah orang yang sholat Jumat adalah 40, gitu kan? Dari riwayat Abu As'ad bin Zurara. Tapi ini bertolak atau ditolak oleh para ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya Jumat itu wajib dikerjakan ya, bila sudah ada minimal jumlah Ya, oh, jumlah orang untuk sholat berjamaah Jadi dua orang saja Ada imam, ada makmum, sudah cukup Masalah khutbahnya Khutbah disampaikan apa saja Sebuah ayat kah Baca Quran terjemahan Sebuah hadis kah Yang penting Jumat tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh ditinggalkan, jadi harus didirikan Sebab Nabi SAW Menegur dalam banyak hadis Di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad ada sebagian suku-suku Arab di Madinah tidak mau datang Jumat. Mereka menganggap karena rumahnya jauh dari Masjid Nabawi waktu itu kan, jauh dari Masjid Kuba juga. Jarak rumahnya 7 kilo, 8 kilo mereka berjalan kaki. Lalu kata Nabi sallallahu Jumat. Kenapa ya? Ada kaum yang terus meninggalkan Jumat. Kalau mereka terus meninggalkannya maka pasti Allah akan membuat hati mereka menjadi orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang jadi ada ancaman bagi orang yang meninggalkan Jumat. Makanya ulama mengatakan e, Jumat dikerjakan secara berjamaah dan dia menggantikan posisi duhur, maka minimal jumlah orang yang salat berjamaah. Jadi dua orang tadi. Baik, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, jadi waktu itu kebetulan Kuba ini masih di awal Madinah. Dan waktu itu itu di, di awal pintu gerbang Madinah kita. Waktu itu jarak, dan sampai hari ini sebenarnya ya, jarak antara Masjid Kuba sekarang dengan Masjid Nabawi itu kurang lebih 7 km. Jadi Nabi SAW jalan dengan untanya jarak 7 km, tapi di tengah jalan tempatnya tiba di wilayah tadi, ya suku Salim bin Auf, anhu, maka beliau sholat Jumat di situ. Jadi tidak sholat di Masjid Nabawi karena Masjidnya Nabawi belum dibangun, belum ada gitu kan. Jadi beliau berhenti dan beliau sholat Jumat di situ. Baik, waktu Nabi SAW ya, mendekati sekitar wilayah Masjid Nabawi yang sekarang, gitu, masyarakat yang tinggal sekitar wilayah itu berusaha untuk menarik tali kekangan untanya Nabi SAW. Berusaha menarik tali kekangan. Tapi Nabi SAW selalu mengatakan, Da'ha fa'innaha ma'murah. Tinggalkanlah dia, karena dia punya perintah sendiri. Tidak usah dipegang kekangannya. Dia sudah tahu dia harus kemana gitu. Sampai untah Nabi SAW sendiri ya, berhenti di sebuah bidang tanah yang sekarang jadi Masjid Nabawi Itu kebetulan di wilayah suku Najjar Ada suku asli Madinah bernama suku Najjar Dan untah beliau SAW duduk ya, di salah satu bidang tanah di suku Najjar itu Yang dimiliki bidang tanah, sebidang tanah itu oleh anak yatim 
Maka Nabi SAW pun bertanya Siapa memilik tanah ini Orang-orang berkata dua anak yatim wahai Rasulullah Nabi SAW mengatakan mana wali mereka Perlu digarisbawahi sini Yatim itu Bapak Ibu sekalian adalah Orang-orang yang belum balik Yang apa? Jangan nenek-nenek di belakang ngaku yatim Atau bapak-bapak ngaku yatim Enggak boleh Ada orang begitu saya anak yatim Umurnya sudah 70 tahun Gimana caranya anak yatim? Yatim itu istilah bagi anak-anak muslim yang meninggal ayahnya sampai dia balik saja. Setelah balik tidak dihitung lagi yatim. Karena dianggap dia sudah bisa bekerja. Jadi kalau kita mau nyumbang, nyumbang ke anak-anak yang belum balik dari orang yang meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Di Indonesia kan ditambah dengan piatu Itu istilah kita Jadi kalau yatim ayahnya mati Kalau ibunya mati piatu Tapi dalam agama tidak ada piatu gitu kan? Cuma ada yatim saja Pernah nggak dengar ada yayasan piatu? Karena adanya cuma yatim memang kan gitu? Yatim saja Nah di sini kita lihat anak, Kenapa Nabi SAW mengatakan Mana wali mereka? Maksudnya mana yang bertanggung jawab? Karena ternyata mereka belum balik Kan gitu Kalau udah balik ya ditanya lagi walinya Langsung transaksi dengan keduanya gitu Saat wali mereka datang Anak yatim dua ini Nabi SAW berkata kepadanya Aku akan membeli bidang tanah ini dari anda Orang itu berkata ini milik anda wahai Rasulullah Ambil aja Kata Nabi SAW tidak Aku akan membelinya Maka Nabi SAW pun membelinya Dan memerintahkan untuk membangun masjid di atas tempat itu Ini pelajaran besar yang luar biasa Pada saat kita punya kemampuan Bapak Ibu sekalian Bebasin tanahnya Gak usah sibuk cari dengan tanah wakaf Ada uang beli Mana lebih besar pahalanya gitu kan Beli, baru kita yang wakafin Gak masalah Jadi tidak usah sibuk dengan sumbangan Kalau kita masih mampu, kadang-kadang subhanallah ada orang mampu Tapi dia sengaja kumpulin sumbangan Dari sana sini, gak usah Kalau kita mampu kerjaan sendiri, gak apa-apa Malah kesempatan cari pahala Kaedahnya adalah Dalam ibadah Kita tidak boleh mendahulukan orang lain Ini bapak-bapak yang masuk di masjid Saya sering temukan begitu Dan saya sudah sering kasih contoh ini ya Fadilah bagi laki-laki kalau masuk masjid Salat di saf yang mana? Pertama Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Kalau orang-orang tahu yang tersebut di azan Menjadi muazzin, menjawab lisannya muazzin Kemudian mendatang mengejarkan sholat Dan sah pertama bagi laki-laki Maka mereka nyisaya akan mendatangi keduanya walaupun merangkak Saking besarnya fadilah di saf awal Ini kalau kita lagi masuk masjid bapak-bapak Tolong digarisbawahi ini Dan insya Allah siapapun yang mendengar ceramah kita ini Tolong dicamkan baik-baik Masuk masjid, ada celah kosong Kita masuk, jangan dorong-dorongan Silakan pak, silakan pak Loh ini kesempatan ibadah Anda yang mesti dapat Jangan persilahkan orang lain Karena itu ibadah Mesti kita dahulukan diri kita gitu Saya dekat rumah kadang-kadang Kalau lagi masuk pas ikhomah Agak telat kadang-kadang datang Begitu saya buru-buru agak cepat sedikit jalan Ada orang lihat saya Oh silahkan pak Ya saya masuk Mestinya dia masuk gitu Ya kalau saya tidak dapat ya Itu resiko saya Saya harus di staff kedua Makanya datang lebih cepat gitu kan Nah ini kadang-kadang orang tidak paham Ada seseorang yang baik Saya mau menikah, teman saya mau menikah 
Lalu saya bilang, nggak apa-apa deh, kamu nikahi duluan. Enggak. Emang dia solehah, ya saya lihat baik, saya mau nikah, ya saya menikah karena itu ibadah. Bukan dahulukan teman kita. Nanti dia cari yang lain silakan atau kita bantu cari iya. Tapi ini masalah ibadah. Begitu pula sama dengan muslimah. Ada seorang laki-laki yang soleh. Dia mau nikah temannya mau nikah. Saya mengalah di buat teman saya. Enggak ini ibadah. Enggak bisa mengalah. Ini bukan masalah mengalahnya. Masalahnya adalah kita sendiri lebih butuh daripada dia. Tanpa mengelarang dia untuk melakukan. Silahkan. Tapi ibadah kaidahnya harus kita mendahulukan diri kita. Ada fakir miskin lewat, minta sumbangan. Lalu kita lihat teman kita sudah korek kantongnya, kita nggak jadi. Ya udah dia sudah anu. Gimana caranya? Keluarin duluan kasih, gitu kan? Kita yang dapat pahalanya. Mestinya begitu ya dalam masalah ibadah. Juga sedikit tadi ada yang saya lupa berhubungan dengan masalah masjid Kuba ya. Masjid Kuba ini punya fadilah ya, punya fadilah sendiri. Jadi selain Ada e, dua poin yang saya lupa tadi. Pertama fadilah masjid Kuba, yang kedua fadilahnya penduduk sekitar Kuba. Ya. Kalau masjid Kuba sendiri memang ada fadilah. Nabi saw dalam hadis Bukhari, ya gemar sekali setiap pekannya datang solat di masjid Kuba. Dan beliau mengatakan dalam hadis Sahih, siapa yang bersuci di rumahnya, makanya biasanya orang kalau umroh itu atau haji, travelnya, alhamdulillah di Indonesia sudah menerapkan itu ya. Selalu dalam tour city Madinah pasti dibawa ke masjid Kuba. Karena kata Nabi Wasallam sampai bersuci di rumahnya. Makanya kalau saya bimbing umrah, biasanya saya tekankan atau haji. Bapak ibu wudhu di hotel ya. Bukan wudhu di masjidnya. Karena hadisnya adalah, saya yang bersuci di rumahnya. Ya kalau kita di hotel di Madinah kan. Kemudian mendatangi Kuba. Lalu dia sholat dua rakaat, tahiyat masjid saja. Maka pahalanya sama dengan umrah. Itu fadilah. Dan tidak ada kecuali di masjid Kuba gitu kan. Selain itu juga Nabi SAW sering ke Kuba tadi saya katakan. Kemudian kalau penduduknya Allah mengatakan fihi fihi harijanu Di sekitar Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Ini pujian untuk penduduk Kuba dan subhanallah sampai hari ini kita temukan kalau Bapak Ibu lagi ke wilayah Kuba cuma biasanya kita kalau umrah atau haji itu cuma mampir salat terus keluar kan. Tapi kalau Bapak Ibu interaksi dengan penduduk asli wilayah Kuba itu luar biasa. Mereka memang rata-rata kulitnya putih-putih bersih, orangnya gagah-gagah kalau laki-lakinya. Kalau perempuannya Allahu alam, saya enggak tahu, enggak pernah lihat gitu kan. Tapi kalau laki-laki itu kelihatan memang seperti Allah puji. Mereka suka mensucikan diri. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa Allah mengatakan di sana di sekitar Kuba ada orang-orang yang suka bersuci, yang membersihkan diri dan Allah suka dengan kebersihan. Kenapa Allah memuji mereka secara khusus? Ternyata mereka Orang-orang yang sangat bersih, rumahnya bersih, kuda-kudanya, untanya bersih, lingkungannya, perkebunannya bersih, dan saking bersihnya mereka pada saat mereka bersuci pun, mohon maaf, azzaqumullah, itu kalau cebok, mereka selain memakai air, mereka juga menggunakan batu. Kan kalau batu kita gunakan, kalau air nggak ada. Ini nggak, mereka gabungin dua-dua. Ya, saking sucinya, saking sukanya dengan kebersihan gitu, saking sukanya dengan kebersihan. Jadi ini juga hal-hal yang saya, murup, eh, saya anggap sebagai sebuah tambahan ya. Kemudian Nabi SAW hanya membeli tanah tersebut dan ini sebuah fadilah yang sangat besar dan perintah atau contoh yang sangat besar bagaimana kita semestinya ya, apa namanya eh, membeli tanah kalau kita punya kemampuan untuk masjid. Saat pembangunan masjid Nabawi kaum muslimin melantunkan syair-syair waktu itu untuk motivasi ya. Mereka mengatakan Allahumma la isha 
illa aisha al-akhirah Allahumma kfir lil muhajirina wal ansar waktu itu mohon maaf orang-orang muhajirin melanturkan syair-syair memberikan motivasi tapi saya tidak temukan syairnya seperti apa gitu kan Maka pada saat itu Nabi SAW coba berusaha mengulangi syair mereka tapi tidak bisa. Lalu Nabi SAW membaca doa, mendoakan saja mereka mengatakan Allahumma la isha illa isha akhirah. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allah maghfir lil muhajirina wal ansar. Ya Allah ampunilah para muhajirin dan ansar. Waktu Nabi SAW mengucapkan doa ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan Tentang beliau tidak bisanya melantunkan syair Allah SWT memang menjaga beliau Supaya memang yang diucapkan hanya wahyu saja Disebutkan dalam surah Yasin Urutan 36 ayat 69 sampai 70 Yang bunyinya Audzubillahiminasyaitanirajim Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma'yam bagilah In huwa illa zikrun wa qur'anun mubin Liyundhira mankana hayyan wa yahikkal qawlu alal kafirin Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Dan bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberikan peringatan. Agar Muhammad yang memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup ya, hatinya. Dan mereka atau memastikan azab kepada orang-orang yang kafir. Baik semua sahabat pada saat itu partisipasi membangun masjid. Begitu pula Nabi SAW ikut membantu. Semua sahabat mengangkat satu batu. Kecuali ada seorang sahabat yang bernama Ammar Ibn Yasir. Anhu. Ini sahabat Nabi termasuk yang Allah panjangkan umurnya. Itu sampai umur 90 tahun lebih. Beliau masih hidup. Gitu kan? Tapi nanti itu ada bahasan sendiri. Pada saat dia terbunuh pada saat terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Anhu, gitu. Baik waktu itu Ammar Ibn Yasir mengangkat dua batu. Ya, dua batu Jadi kena kuatnya fisiknya anhu, gitu. Dan Ammar bin Yasir ini Kalau Bapak Ibu masih ingat kisah kita di Mekah dulu Ada e, dua orang yang pertama mati syahid dalam Islam Laki-laki dan perempuan Suami istri ya, yang, sua, yang laki-lakinya namanya Yasir Yang perempuannya namanya Sumayyah Nah Dua ini adalah budaknya Abu Jahal Yang Abu Jahal bunuh Karena disuruh kafir nggak mau Anak mereka bernama Ammar Ammar ini yang jadi bahasan Ammar ibn Yasir ini sangat kuat fisiknya Dan beliau mengangkat waktu itu dua batu Sementara yang lainnya angkat batu Tentu kalau kita bicara batu di zaman Nabi ini Bukan kayak batu bata kita ya Batu yang masih besar-besar gitu kan Mereka belum belum memecahkan Atau mungkin mungkin dipecahkan pun dalam kondisi besar Jadi mengangkat satu saya sudah berat sekali Ini beliau mengangkat dua batu Karena kuatnya fisiknya Lalu waktu melihat itu Nabi Wasallam mengatakan Sungguh kasihan Ammar Dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak Kelompok yang memberontak Baik, kita tutup pertemuan kita ini dengan kisah Ammar ini Ternyata yang Nabi Wasallam mengatakan tadi Kasihan Ammar, dia akan dibunuh oleh kelompok yang bugat Yang keliru gitu kan Ini terjadi subhanallah 39 tahun ke depan Eh mohon maaf terjadi kurang lebih bukan 39 tahun ya ini ya kurang lebih 39 tahun setelah Nabi saw sebutkan karena kan mulai dari awal hijrah ini kan waktu membangun masjid Nabawi mengangkat batu tahun satu hijriah kan kena tahun pertama hijrah 
Tahun 39 itu terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, dua sahabat Nabi gitu kan. Waktu Ali dibaiat oleh masyarakat Madinah, Muawiyah masih menolak membaiat karena ingin mencari tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Jangan dulu ada dibaiat khalifah gitu. Maka mereka bertemu di sebuah wilayah namanya Siffain. Nah Siffain ini ya pada saat terjadi pertemuan Ali dan Muawiyah tidak ingin berperang, mereka ingin berdiskusi, bermusyawarah. Ali minta dibaiat dulu, Muawiyah minta agar Ali menangkap dulu pembunuhnya Utsman, baru dibaiat. Mau diskusi, tapi dalam pasukan seperti kita tahu kalau sudah bertemu 10 orang saja lawan 10 orang, satu melempar batu bisa perang, kan gitu. Apalagi kalau pasukan, maka terjadi peperangan pada saat itu. Nah, pada saat terjadi peperangan, subhanallah, pasu, eh, di, di eh, Ammar bin Yasir ini berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, waktu pasukan Muawiyah melihat ada Ammar, mereka sudah ragu. Tapi sudah terjadi berkecamuk peperangan gitu kan. Maka Ali dan Muawiyah sepakat memberhentikan. Karena ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melempar panah dari kemahnya Ali. Dan ada dari kemahnya Muawiyah melempar. Maka akhirnya terjadilah hampir terjadi, atau terjadi peperangan memang. Waktu itu, ada satu orang dari pasukannya Muawiyah dari negeri Syam. Bukan dari kalangan sahabat. Orang yang, orang, orang yang hidup pada zaman itu dari tabiin gitu datang kemudian membunuh Ammar waktu Ammar mati spontan Ali dan Muawiyah sepakat harus diberhentikan peperangan karena memang Ammar ini sahabat Nabi dan ternyata ada sabda Nabi yang mereka berdua tahu kata Nabi SAW kasihan Ammar akan dibunuh oleh salah satu dari atau satu kelompok muslim yang keliru atau yang memberontak gitu. dan itu ternyata yang membunuh Ammar dari pasukan Muawiyah maka Muawiyah pun sadar pada saat itu akhirnya Muawiyah Membayat Ali radhiyallahu anhu kemudian Muawiyah kembali ke negeri Syam tidak melanjutkan lagi peperangan. Seperti itu pemahaman yang benar dari masalah ya apa namanya kasus yang terjadi dalam perang Sifat nanti akan kita bahas pada saat insya Allah kalau Allah masih mudahkan membahas tentang masalah khilafah-khilafah uh, atau khulafah ar-rasyidin nantinya. Baik mungkin sampai sini bahasan kita kalau ada yang mau bertanya silahkan. Enggak ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam Baik. Baik, pertanyaannya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, apakah masih ada muslim di Mekah? Ini nanti juga akan ada bahasannya di depan insyaallah, tapi sudah pernah saya singgung juga. Masih ada muslim di Mekah. Tepatnya adalah anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan itu masih ada di Mekah, Zainab dan Fatimah, serta juga masih ada anak Abu Bakar, gitu kan? Aisyah dan juga Asma, mereka masih ada di Mekah, ya, masih ada di Mekah. Sebagian juga ya ulama sejarah mengatakan termasuk anaknya Umar bin Khattab Hafsah masih ada di di Mekah. Nanti akan kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus setelah tiba di Madinah seorang sahabat yang mulia. Kalau tidak salah Zaid bin Harithah atau Usama bin Zaid, salah satunya untuk menjemput mereka di Mekah dan berhasil menjemput dengan selamat. Sudah lagi? Sudah? Baik. Kalau sudah tidak ada, insya Allah kita tutup sampai di sini. Biasanya ibu-ibu yang paling banyak pertanyaannya gitu. Atau mungkin dibisik setan, gak usah bertanya.
Nanti kalau sudah bubar coba tadi bertanya ya gitu. Sudah ya kalau saya sudah salam nggak boleh tanya lagi ya. Baik, yaitu bilang kafatul majelis kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. E, kemudian kembali lagi saya mengajak sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang niat untuk ikut infak di tanah wakaf di Makassar dengan Rp100.000 per meter persegi untuk membangun Islamic Center. Kebetulan tanah di lokasi atau harga tanah di sekitar lokasi yang kami akan bangun Islamic Center itu sudah 800 sampai Rp1 juta rupiah per meternya. Tapi karena ahli warisnya memang tahu ini adalah wakaf, mereka masih menjual dengan Rp100.000. Maka saya jual saham akhiratnya, itu Rp100.000 minimal. Jadi misal Bapak Ibu bilang untuk ayah saya 100 ribu, eh, 10 meter deh berarti 1 juta gitu kan? Nanti akan ada kuitansi resmi dari Yayasan insya Allah Ini termasuk Kemudian yang kedua juga Sekarang saya lagi gencar nyampaikan di pengajian saya Untuk ikut eh, andil memberikan sumbangan korban banjir yang Ini korban banjir bebas mau infak berapa saja Nanti yang terpikir untuk menyumbang bisa eh, mengambil nomor HP saya Saya kasih nomor rekening Lalu ditransfer nanti kita fokus untuk memberikan perangkat atau alat-alat sholat Ya, saya tidak membagikan lagi makanan, tapi saya membagikan kemarin yang sudah terjadi. Kita bagikan sejadah, mukena, ya, mukena belum pernah, tapi sejadah sudah, sudah berjalan. Jadi itu alhamdulillah sangat bermanfaat bagi mereka. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.